0: Gut, dann legen wir los. Am Freitagabend ist es soweit. Das Derby steht an, 20.30 Uhr im Olympiastadion. Und darüber wollen wir heute sprechen mit unserem Trainer Bruno Labbadia und unserem Geschäftsführer Sport Michael Preetz. Bevor wir das machen, möchte ich natürlich zum einen sehr herzlich alle Tanerinnen und Taner begrüßen, die uns jetzt entweder per Facebook oder per YouTube zuschauen und natürlich auch die Journalisten, die ähm, mir wieder im Vorfeld äh, zahlreiche Fragen ähm, reingeschickt haben, die ich dann stellvertretend nachher stellen will. Bevor wir aber die Fragen ähm, nachher beantworten werden, äh, will ich noch zwei Sätzchen verlieren darüber, über die Rahmenbedingungen bzw. Ähm, über eine Neuigkeit bei uns. Und zwar ist es so, das ist äh, jetzt keine Neuigkeit, dass wir das Spiel ohne Zuschauer austragen müssen. Das ist so, damit müssen wir leben. Und äh, die Herausforderungen haben wir angenommen. Und es hat sich ein äh, großes Team Unseres Stadion-TV-Teams, äh, ein großes Team um Stadion TV herum, hat sich äh, Gedanken gemacht, wie wir euch, also euch allen, Herthanerinnen und Herthanern, so ein bisschen Stadionatmosphäre nach Hause bringen können, wie wir euch das Stadion TV nach Hause schaffen. Und ähm, ja, da finde ich, ist was ganz Besonderes gelungen, nämlich ähm, Hertha 030. Unser blau-weißes Spieltagswohnzimmer wird am Freitagabend um 19.30 Uhr auf Sendung gehen. Fabi und Udo werden das moderieren, so wie ihr das aus dem Stadion kennt. Wird es dann hier aus einem eigen aufgebauten Studio dann Gespräche geben, Hinführung zum Spiel, Gäste schalten per Skype. Es wird unter anderem auch in die Kneipe geschaltet, die ihr liebe Hertha-Fans, euch ausgesucht habt für dieses Wochenende, um sie zu unterstützen. Auch da werden wir hinschalten. Es wird ähm, Gespräche geben, auch mit dem einen oder anderen Gast von außen. Also ähm, viel buntes Programm, wo wir euch ähm, einfach ein bisschen teilhaben lassen wollen an der Vorbereitung zu diesem Derby am Freitagabend. Darauf freuen wir uns und ähm, ja, dann äh, hoffen wir auch, dass ihr da zahlreich teilnehmt. Und die Gelegenheit auch nutzen werdet. Also hertha030.live ist die E-Adresse, auf der ihr das sehen könnt. Alle weiteren Infos bei uns auf der Homepage. Und da würde ich sagen, starten wir mit den Themen zum, äh, sch- äh, zum kommenden Spiel. Ähm, Bruno, starten wir mit dir. Ähm, die erste Frage von Raul Christen, Geisbert News HD. Derby ohne Fans im Stadion, ist der Heimvorteil damit quasi dahin? Beziehungsweise welche Rolle spielt dieser noch?
1: Oh, das ist, ich glaube, da haben wir schon oft drüber gesprochen gehabt, dass das natürlich nicht das Derby ist, wie man sich das vorstellt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber damit können wir und wollen wir uns auch im jetzigen Moment überhaupt nicht mehr beschäftigen. Das, ich glaube, das haben wir in den vergangenen Monaten genug getan. Jetzt gilt es einfach, den Fokus wieder auf das zu richten, was wir beeinflussen können. Und das ist definitiv so, wie wir es in Hoffenheim gemacht haben, an der Leistung anknüpfen und äh, das annehmen, wie es ist. Ich glaube, ganz wichtig wird sein, dass man äh, sich selbst seiner Emotionen auch hervorholt. Äh, und ich glaube, das ist uns gut gelungen und das wollen wir natürlich auch unbedingt wieder äh, bestätigen, jetzt gegen Union.
0: Paul Gorgas von der BILD fragt direkt knallhart, äh, versprechen Sie den Fans den Derby-Sieg?"
1: Versprechen kann ich äh, nur Dinge, die, die ich komplett alleine beeinflussen kann äh, und ich bin aber mit Versprechen sehr, sehr vorsichtig, weil ich einfach weiß, dass auch ein guter Gegner dabei ist. Äh, ich glaube, man kann einfach, das kann man ruhig mal anmerken, dass Union das, dieses sehr ja sehr, sehr gut macht. Äh, verdient aufgestiegen ist, wenn man das gesehen hat. Dieses Jahr eine sehr ordentliche Rolle spielen in der Bundesliga und sie wissen, was sie zu tun haben. Und wir wollen natürlich das Spiel gewinnen, das ist überhaupt keine Frage. Also das, da, ich glaube, das, das sollte jeder wissen. Und ich bin mir auch sicher, dass die Mannschaft so reingeht. Entscheidend wird sein, wie, wie wir das Ganze annehmen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr intensives Spiel vom, vom Gefühl her, einfach aufgrund dessen, wie auch Union spielt. Aber auch wir wollen intensiv spielen. Also ich freue mich total auf das Spiel.
0: Mit dem Sieg, das kommt noch dazu, können Sie dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher kommen. Wie wichtig ist das Derby für Sie persönlich und sind Sie daher doppelt motiviert?
1: Wir haben ja schon gesagt gehabt, ich glaube, die Rahmenbedingungen sind einfach etwas anderes. Deswegen ist es ein anderes Derby. Aber unabhängig mal vom Derby sind es drei sehr, sehr wichtige Punkte. Ich bin, bin froh, dass wir drei Punkte eingefahren haben in, in Hoffenheim, weil wir die einfach gebraucht haben in unserer Situation. Und äh, wir brauchen die Punkte weiter. Das steht in erster Linie ganz klar vorne. Äh, Wenn es dazu noch ein Derby-Sieg wäre, wäre es natürlich nochmal auch, auch für unsere Fans äh, sehr, sehr schön. Da würden wir uns äh, total drüber freuen. Aber uns geht es vor allen Dingen jetzt um die drei Punkte, weil wir die bitter nötig haben.
0: Du hattest ähm, die Stärken von Union eben schon kurz angedeutet, ähm, vielleicht nochmal nachhakend, Astrid Kretschmer vom RBB. Wie haben Sie die erste Bundesliga-Saison von Union bislang verfolgt und wie beurteilen Sie sie? Und was sind die Stärken der Köpenicker, die im Derby eine Rolle spielen?
1: Ja, ich habe es ja im Endeffekt eben schon gesagt gehabt, äh, Union macht es äh, sehr geschlossen. Äh, ich glaube, das ist hier Ihr großer Faustpfand, wie Sie miteinander arbeiten, auch wenn man das Spiel jetzt gegen, gegen Bayern München gesehen hat. Ich habe es mir Spiel live am Fernseher angeguckt, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt äh, und, und man muss einfach sagen, sie arbeiten sehr, sehr gut, sie sind äh, sehr gut organisiert, da kann man, finde ich, äh, auch mal meinem Trainerkollegen äh, ein Kompliment machen, Urs Fischer hat da tolle Arbeit geleistet und und ja, das ist äh, einfach zu spüren, dass sie es jeder Mannschaft sehr, sehr schwer machen ähm, also von dem her wird es auch ein, ein intensives Spiel, vor allem gut organisiert und, und man bekommt wenig Torschancen, man bekommt wenig Lücken auch in dem Bereich. Und da sind wir einfach gefordert, ein gutes Positionsspiel zu machen, viel Bewegung reinzubringen, aber auch, auch kämpferisch ein Topspiel abzuliefern. Das glaube, das erwartet uns und das, das sind im Grunde alles Komplimente, die wir äh, ohne Probleme Union machen können, weil sie es einfach wirklich gut gemacht haben bis jetzt.
0: Bleiben wir kurz beim Thema Derby im Allgemeinen. Uwe Wutke von der Märkischen Oderzeitung. Welche prägenden Erfahrungen hast du als Spieler und als Trainer mit Derbys gemacht?
1: Oh, prägende. Also ich habe ja schon einige Derbys äh, gespielt, ähm, aber ähm, mal, für mich ist, ist Derby nochmal wie soll ich sagen, so ein bisschen das Salz in der, in der, in der Suppe eigentlich, ne? weil, weil es einfach was Besonderes ist. Es fiebert die ganze Stadt dahin. Ich finde auch, so eine Stadt wie, wie, wie Berlin kann auch zwei Rivalen in der Stadt wirklich gut gebrauchen, finde ich. Das ist, ich finde, es ist auch schön, wenn es sportlich ausgetragen wird. Und ja, kann nur sagen, dass, dass für mich Derbys einfach was Besonderes sind. Und ich hoffe natürlich, dass wir das nächste Derby wieder mit Zuschauern haben.
0: Du hast gerade angesprochen, dass Derbys ohne Zuschauer ist. Ja. Ist das eventuell für die Spieler auch ein Vorteil? Kann das ein Vorteil sein? Das ist immer schwer zu
1: sagen. Also für mich fehlt da was, überhaupt keine Frage. Aber das habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Gerade bei einem Derby, wenn man sich jetzt vorstellt, wir hätten äh, am kommenden Freitag äh, 70.000 Zuschauer. Das wäre gigantisch, muss man sagen. da hätte ich total Bock drauf. Mhm. Ähm, aber ist es halt anders und, und deswegen, ich habe es ja schon gesagt, gehabt, wir, wir, wir spielen ja jetzt auch darum, dass wir wieder irgendwann die Zuschauer auch wieder bei uns haben. Und, und ich glaube, da, das ist etwas, wo wir alle hinfiebern. Äh, aber jetzt müssen wir einen Grundstock legen. Jetzt haben wir A, dass wir diese drei Punkte einfangen können. B, aber auch, dass wir natürlich das Derby auch ein Stück natürlich auch für für unsere Zuschauer mitspielen, überhaupt keine Frage. Und ich hoffe einfach, dass wir ein sehr, sehr gutes, intensives Spiel erwarten können, dass die Zuschauer am, am Fernsehen auch wirklich da einen packenden Kampf sehen. Und natürlich hoffe ich darauf, dass wir das Spiel gewinnen.
0: Ein Grundstock ähm, kann auch gewesen sein äh, das erfolgreiche Debüt am vergangenen Samstag in Hoffenheim. Michael Raul Christen von Sky Sports HD. Äh, könntest du noch mal die Bedeutung dieses Erfolgs, äh, also die Bedeutung dieses Spiels bzw. auch die Bedeutung eines Erfolgs am Freitag dann noch mal daraufhin ähm, einordnen?
2: Ja, Also natürlich war es am äh, vergangenen Wochenende eminent wichtig mit äh, mit drei Punkten äh, in die in die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu starten unter, unter mehreren Aspekten. Natürlich war es das erste, das erste Spiel von Bruno und seinem Trainerteam, aber vor allen Dingen war es natürlich das, das erste Spiel nach einer, nach einer langen Pause, die es so im, im, im deutschen Fußball noch nicht gegeben hat und die alleine deshalb schon besonders war, weil weil eins ja wirklich äh, zu diesem Spieltag ähm, äh, gezählt hat, dass keiner wirklich wusste, wo er ist, auch wenn das alle immer sagen, vor einer Saison. Ähm, so war es ja wirklich noch nicht. Das ganz besonders mit ganz wenigen Trainingseinheiten als richtige Mannschaft zusammen in ein Spiel zu gehen, war eine außergewöhnliche Situation und ich finde, vor diesem Hintergrund hat die, hat die Mannschaft das klasse gemacht am Am Wochenende, wie ich insgesamt finde, dass der Auftakt der Bundesliga äh, insgesamt sehr gelungen war. Was die sportliche Leistung angeht, ich persönlich hätte nicht erwartet, dass die Spiele gleich schon auch auf so einem Level ähm, nach dieser langen Pause äh, über die Bühne gehen. Und jetzt folgt natürlich gleich das das Derby. ähm, Und wir erinnern uns alle an unseren Auftritt äh, im Hinspiel in der alten Försterei. Ähm, Das war war ein rabenschwarzer Tag, das wissen wir. Ähm, Und wir haben jetzt natürlich die Chance in einem Heimspiel, leider Gottes ohne unsere Zuschauer, mit einem Sieg. Und das ist das, was wir anstreben, das ein Stück weit vergessen zu machen. Und das wird das wird die Bedeutung des Spiels haben am Freitagabend. Und natürlich geht es um drei ganz wichtige Punkte in der Tabelle.
0: Aufgrund des Erfolgs am vergangenen Samstag, Astrid Kretschmer vom RBB fragt, geht Ihre Mannschaft als Favorit in die Partie oder wird es ein Duell auf Augenhöhe?
2: Ja, davon glaube ich, dann müssen und dürfen wir ausgehen, das ist so wie Bruno sagt, Union spielt eine klasse Saison, sie haben auch, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht nach dieser langen Pause gegen Bayern München, das muss man einfach mal festhalten, sie waren sehr, sehr gut organisiert, sie waren sehr kompakt und sehr eng, die Abstände sind extrem eng, sie geben wahnsinnig wenig weg. Ähm, dazu ist es ein Derby und, äh, ich glaube, das ist auch ein Wesen von Derby, dass keiner für sich reklamieren kann, dass er in ein Derby als Favorit geht, sondern das ist ein komplett offenes Spiel. Aber natürlich findet es im Olympiastadion statt und das ist unsere Heimstätte und da kennen wir uns aus und deswegen würden wir sehr gerne diesen Heimvorteil am Freitag nutzen.
0: Jens Mende, DPA, nochmal eine Anschlussfrage. Kann denn überhaupt unter diesen gegenwärtigen Bedingungen eine Art Derby-Feeling dann aufkommen am Freitag?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich wird es kein Derby sein, so wie wir uns alle wünschen und so wie wir es auch erwartet haben nach dem Feststand, dass, dass Union aufgestiegen ist in die Bundesliga, das ist klar. Aber ich glaube, für die Spieler wird eins gelten, wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann sind sie total fokussiert. Das hat man am Wochenende eben auch gesehen, dass sie wirklich den Schalter umlegen konnten. Und insofern wird es natürlich ein Spiel unter besonderen Bedingungen, aber es bleibt ein Derby. Und insofern wird es natürlich auch eine eine hohe Brisanz haben.
0: Das Spiel findet am Freitagabend statt. Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung fragt, ob wir Einfluss darauf nehmen konnten, dass das Spiel am Freitag ausgetragen wird
2: oder Einfluss genommen haben. Nein, also wir wir können nicht und wir konnten auch keinen Einfluss nehmen auf die Ansetzung. Es geht auch, auch jetzt immer noch um sogenannte Sicherheitsaspekte, was auch immer sich die Liga dabei am Ende gedacht hat, wir haben das Hinspiel an einem Samstagabend als Topspiel der Liga gehabt. So, ehrlich gesagt, hätte ich das Spiel auch erwartet. Jetzt ist das Rückspiel im Berliner Olympiastadion, aber auch da gilt, wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Es wird sicherlich stimmungsvoll sein, weil es ein Abendspiel ist und dann auch noch mal ein bisschen andere Atmosphäre da sein wird, aber Einfluss auf die Ansetzung haben wir nicht.
0: Damit ist aber auch klar, dass dieses Spiel noch mal im besonderen Fokus steht insgesamt, sowohl in Deutschland als auch vielleicht darüber hinaus. Blicken wir noch mal zurück auf den November. Da war es auch ein Abendspiel, ein Einzelspiel. Wie hast du die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit im November damals erlebt?
2: Ja, es war schon alleine, weil es ein, ein Topspiel war und die ungeteilte Aufmerksamkeit eines, eines Millionen-Fernsehpublikums hatte, ein besonderes Spiel. Aber in Erinnerung bleibt uns und, und blieb mir vor allen Dingen unser dürftiger Auftritt. Das muss man klar sagen. Das war, das war zu wenig an dem, an dem Abend, das wissen wir. Und wir wissen auch, dass, dass das etwas ist, was, was nach Nachwehen hatte in dieser Saison. Das ist auch überhaupt keine Frage. Und in, insofern würde ich mich sehr freuen, wenn ich dann auf das Spiel am Freitagabend dann vielleicht mit anderen Erinnerungen irgendwann mal zurückblicken kann.
0: Bruno, kommen wir ähm, zu ein paar personellen Themen. Steffen Rohr vom Kicker fragt, wie weit sind Karim Rehkick und Marius Wolf?
1: Ja, also Karim Reki kann eigentlich schon mehr machen, als wir, als wir gedacht haben, weil er wirklich sehr intensiv trainieren kann. Aber durch eine Inbanddrehung am Knie ist es immer so, dass man einfach zwar viel machen kann, aber diese entscheidenden Dinge, nämlich diese totalen Richtungswechsel, die sind nicht möglich und deswegen... Äh, spielt er jetzt für dieses Spiel noch keine Rolle. Für mich aber trotzdem wichtig, dass er einfach auf dem körperlich guten Stand sogar noch mehr machen kann, äh, weil er keine Rücksicht auf die Spiele nehmen kann. Und äh, da ho- erhoffe ich mir schon, wenn er wieder zurückkehren kann ins Mannschaftstraining, dass er relativ schnell den Anschluss finden kann. Ähm, bei Marius Wolf ist es so, dass wir heute Morgen früh vor unserem Training getestet haben. Und es äh, ja, jetzt nicht so gut aussieht dass er dabei sein kann, hat immer noch Probleme. Wir müssen abwarten, ob äh, sich das bis morgen noch ein Stück bessert. Ähm, ansonsten ist es schon möglich, dass er wieder ausfallen könnte, was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber gut, äh, wichtig ist, dass er schmerzfrei ist, um, um äh, einfach auch dann wirklich seine Leistung abrufen zu können.
0: Bleiben wir kurz bei Steffen Rohr und dem Kicker. Vladida Darida war in Sinsheim gesperrt und vor der Ligapause einer der wenigen konstanten Hertha-Profis. Haben Sie jetzt überhaupt einen Platz für ihn? Ja, gut, für gute Spiele hat man immer Platz.
1: Äh, aber es ist schön, dass Vladi wieder zurück ist. Also ich habe lieber äh, diese Probleme, dass ich mir überlegen muss, wie stelle ich auf, weil wir mehr Auswahl haben. Äh, natürlich ist es nie schön, Leute dann auf die Bank setzen zu müssen, aber es ist definitiv besser, wenn man mehr Auswahl hat und Vladi gibt uns eine, auf alle Fälle eine Option und äh, dass er uns da ein Stück weiterbringen kann, ob jetzt von Anfang an, äh, das, das werden wir sehen, aber Fakt ist, er ist ein Spieler, der, der unsere Mannschaft einfach aufgrund seiner, seiner Laufstärke, seiner, seiner Läufe, die er macht, aber auch seiner fußballerischen Fähigkeiten, plus, dass er einfach einen Top-Charakter hat, klasse Einstellung, Es ist ein Spieler, der uns immer wieder weiterbringen kann. Also ich bin sehr, sehr
0: froh, dass, dass die Gelbsperre abgelaufen ist und dass er uns wieder zur Verfügung steht. Nach dem vergangenen Samstag war auch der Torjubel bei uns ein Thema. Üben unsere Spieler in dieser Trainingswoche neue Torjubel-Choreografien ein oder anders gefragt, wie lief das von die angekündigten Gespräch mit den Profis?
1: Ja, es ist äh, gar nicht so einfach, weil ähm, es ist jetzt stehen wir wieder vor dem Derby und Emotionen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gesagt, dass wir einfach noch ein Stück vorsichtiger sein müssen. Was mich so ein bisschen stört an der ganzen Sache, ich bin zum Beispiel auch jemand, äh, selber Spieler gewesen, der sich nie vorher Gedanken gemacht hat, wie ich ein Tor feiere. Also ich habe da einfach keinen Bock gehabt, irgendwas einzustudieren, sondern das ist pure Freude, Emotionen und die muss man rauslassen normalerweise und genau das dürfen wir nicht. Es ist kompliziert, ähm, von dem her äh, überlasse ich ein bisschen den Spielern, was sie dann machen, aber Fakt ist klar, sie sollen sollen einfach da noch ein Stück aufmerksamer sein ähm, und einfach äh, ein bisschen auf Abstände achten, aber ja, das ist im Grunde das, was wir mit der Mannschaft besprochen haben und ob sie sich was einfallen lassen. Wie gesagt, liegt ihnen
0: selbst überlassen. Das muss jeder für sich entscheiden. Jessic Gankamp hat am vergangenen Wochenende sein Debüt gefeiert, deshalb fragt Michael Jahn von der Berliner Zeitung. Bruno Labbadia hat als erster Hertha-Trainer in dieser Saison seine Ankündigung, Talenten aus der Akademie eine Chance zu geben, wahrgemacht. Wird er diesen Kurs fortsetzen?
1: Ja, wenn der Spieler Gas gibt und wenn er durch die Tür geht, definitiv. Ich glaube, das geht nicht um Ankündigungen, sondern äh, wir wir schauen immer, welche Talente sind da. Und wenn ein Talent besser ist als der Spieler, den ich momentan im Kader habe, dann hat er eine große Chance. Ich glaube, das Entscheidende ist es einfach der, dass dass die Spieler... äh, ja, schon relativ einfach heute in, in den Profitum kommen und äh, im Grunde auch sich ein Stück das erarbeiten müssen, auch so ein bisschen gegenüber Widerstände gehen müssen. Und Jessica hat das gemacht, der hat äh, jetzt in dieser kurzen Zeit, in der wir da sind, einfach auf sich aufmerksam gemacht, indem in er ähm, ja einfach große Stärken gezeigt hat, indem er seine Power eingesetzt hat, hat einen sehr, sehr guten Abschluss und ja, wir haben äh, ich bin froh, dass, 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 dass wir solche Talente bei uns haben. Wichtigste, das habe ich ihm aber auch noch mal mitgegeben, ist, dass ich das nicht nur kurzfristig erwarte, sondern dass das jetzt permanent so sein muss, dass das Erfolge es gibt in jedem Training. Und wenn das junge Spieler machen, das habe ich der, auch den einzelnen Jugendspielern gesagt, als ich mit denen zusammengetroffen bin, ich habe, bei uns steht die Tür auf für jedes Talent, aber durch die Tür müssen sie selber gehen. Und äh, ja, wenn das... Wenn das so gemacht wird, haben
0: sie große Chancen. Hinsichtlich ähm, des Themas, wie wir dieses Spiel angehen, Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung ähm, bezieht sich nochmal auf den Chat mit äh, Per Schellbrett gestern. Ähm, per hat äh, auffallend deutlich betont, da, dass die Schlacht im Mittelfeld entschieden wird, dass Zweikämpfe und Laufbereitschaft ähm, mhm. entscheidende Faktoren sein werden. Siehst du das ähnlich, dass ähm, ja, das Mittelfeld dann besonders intensiv bevölkert werden muss?
1: Ja, es liegt meine, in der Natur der Sache, wenn man, wenn man da die Spielweise von Union sieht, dann ist sie auch sehr intensiv. Alle arbeiten unheimlich eng zusammen und machen den Raum auch sehr, sehr eng. Und deswegen glaube ich auch, dass es sehr, sehr viele Zweikämpfe geben wird. Also ich, Es ist sicherlich so, dass das Mittelfeld ja sowieso egal äh, ob jetzt in dem Spiel, äh, aber allgemein immer eine ganz große Rolle spielen, weil das Wort sagt ja schon, sie sind in der Mitte des Spielfeldes. Es bedeutet, nach hinten wie nach vorne haben sie großen Einfluss äh, auf die Mannschaft und, und deswegen ist das für mich, wie gesagt, nicht nur speziell für das Spiel, sondern allgemein ist das Mittelfeld eine der, ein ganz wichtiger Bestandteil einer Mannschaft. Und ich glaube aber, dass es speziell auch für das Derby sehr, sehr viel da äh, an Zweikämpfen geben wird. Und da sind wir alle gefordert, aber nicht nur die Mittelfeldspieler, sondern das sind unsere Offensiven, aber auch die Defensiven. Und äh, ja, ich, wie gesagt, ich freue mich drauf, weil, weil das sind so Dinge, die, die ich einfach schön finde, wenn, 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 wenn es so eine kleine Schlacht wird. Wichtig ist, dass es einfach eine faire Sache gibt, dass das äh, auch dass auf dem Spielfeld ausgetragen wird. Und äh, ja, da war ich einfach ein sehr, sehr intensives Spiel.
0: Per hat auch berichtet in dem Chat, dass ähm, die Spieler schon in der Kabine nach dem Hoffenheim-Spiel über das Derby ähm, gesprochen haben, sich da so ein bisschen eingeschworen haben. Ähm, in Richtung Derby-Kribbeln fragt also Astrid Kretschmer vom RBB, äh, wie gierig erleben Sie die Mannschaft momentan, wie nehmen Sie die Stimmung in der Mannschaft wahr?
1: Ich glaube, dass das Spiel in Hoffenheim war enorm wichtig. Und wir haben eigentlich so darauf hingearbeitet, auch von der Trainingssteuerung, dass, dass wir sehr, sehr viel gemacht haben im Vorfeld, aber auch wussten, dass das erste Spiel sehr, sehr wichtig ist, um auch Frische reinbekommen. Und ich glaube, das hat sich bestätigt, dass es uns gelungen ist, alle zusammen, und äh, die Mannschaft hat äh, einen sehr guten Auftritt als Mannschaft auch abgeliefert und äh, ich glaube, das hat sie gebraucht. Äh, diese drei Punkte waren enorm wichtig und das nehmen wir natürlich mit, es ist einfach ein Unterschied, gerade nach, Michael hat es vorhin gesagt gehabt, wir dürfen nicht vergessen, wir haben äh, eine außergewöhnliche Zeit, äh, die wir noch nie gehabt haben, wir haben neun Wochen Pause gehabt, teilweise oder eine Woche mit der Mannschaft trainiert und ich hätte auch nicht erwartet, dass wir schon so ein Tempo gehen kann in der ganzen Liga. Das heißt, alle haben ordentlich gearbeitet und von, also von dem her sehe ich das ja, gut, dass die, die Mannschaft schon auch das ausstrahlt, dass er das Spiel gut getan hat. Also das kann ich schon sagen von der Woche. Und äh, ja, ich finde es auch immer gut, wenn die, wenn die Mannschaft äh, auch sich sofort aufs nächste Spiel fokussiert. Äh, Fakt war, die Freude in Hoffenheim war, war wirklich k- zu spüren. Äh, aber nicht nur die Freude, auch so dieser Zusammenhalt. Und den Zusammenhalt brauchen wir gegen
0: eine Mannschaft Union. Kommen wir nochmal zu den Rahmenbedingungen. Michael, Nico Stoppel vom SED fragt, der Verein hat sicher Kontakt zu den Fans. Gibt es im Vorfeld Befürchtungen, dass diese sich treffen könnten? Was weiß man dazu?
2: Ja, wir sind im regelmäßigen Austausch äh, mit unseren Fans natürlich. Es gab gestern Abend auch noch ein Fan-Treffen. Ich glaube, ganz allgemein muss man vielleicht auch noch mal festhalten, wenn man sich den ersten Spieltag ähm, am vergangenen Wochenende anschaut, nach der Pause, dass es überall ruhig geblieben ist. Und es waren ja auch dort äh, brisante Duelle. Ähm, die gespielt wurden. Und nach all dem, was wir auch wissen durch den permanenten Austausch mit den Sicherheitsbehörden und den Fans, ist ein ruhiger Ablauf für den Freitagabend zu erwarten. Wir wollen eine sportliche Auseinandersetzung auf dem Platz und und gehen davon aus, dass all die Anhänger, die selbstverständlich gerne dabei gewesen wären oder dabei sein würden am Freitagabend, das Spiel dann zu Hause verfolgen werden. Ein Spieler, der am vergangenen Samstag auch mit das Spiel geprägt
0: hat, war unser Kapitän Vedat Ibisevic. Michael Jahn von der Berliner Zeitung. Der Vertrag von Vedat läuft aus. Ist die Trennung zum Saisonende beschlossen oder gibt es noch Spielraum?
2: Ja, also Es ist gar nichts beschlossen, sondern es ist so, wie Bruno es auch am Anfang gesagt hat, wir haben einen großen Kader in dieser Saison, das ist keine Frage. Und jeder Spieler ist eingeladen, sich zu zeigen, gerade jetzt auch dem neuen Trainerteam selbstverständlich. Und wir haben immer betont, dass, dass jeder Spieler auch im Laufe einer Saison noch wichtig werden kann. Und nicht nur Vedat, finde ich, ist ein wunderbares Beispiel dafür, auch vor dem Hintergrund, dass er in Hoffenheim am letzten Wochenende nicht nur in der Startelf stand, sondern auch ein klasse Spiel gemacht hat. Da gibt es ja auch noch das ein oder andere Beispiel in der Mannschaft, wie Peter Pekarik beispielsweise. Und insofern ist es die große Möglichkeit natürlich für uns und insbesondere auch für Bruno und sein Team, in dieser Phase jetzt natürlich auch bis zum Sommer noch mal jeden Spieler auch, auch zu sehen und ihn, ihn wahrzunehmen auch, weil das ja immer noch was anderes ist, ob man ihn von außen sieht oder ob man mit den, mit den Jungs zusammenarbeitet. Und insofern hat jeder Spieler natürlich die Chance, sich zu empfehlen. Eine Frage abseits des Sports, denn heute war vor allem
0: in Berlin das Thema Schließung des Flughafens Tegel. Eine, ein wichtiges Thema, deshalb Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. Tegel schließt am 15. Juni. Was bedeutet diese Nachricht für Hertha BSC vor dem Hintergrund der Stadionpläne? Ist Tegel aus Sicht Herthas die letzte realistische Standortoption?
2: Nein, das sehen wir nicht so. Also Wir sehen es nach wie vor so, wie wir es auch immer transportiert haben. Wir halten... Unser Gelände ähm, am Olympiapark für das äh, geeignete Gelände, um ein neues Stadion, äh, neues Hertha-Stadion äh, zu realisieren. Dazu glaube ich, ist auch bekannt, dass äh, dem Senat mittlerweile die Pläne äh, zum Festplatz äh, vorliegen. Da warten wir dann auch gespannt äh, darauf, äh, wie diese beurteilt werden. Also das ist ganz sicherlich nicht so, äh, dass mit der Schließung dann von Tegel äh, die letzte Stadionstandortoption äh, geschlossen wird. Ja, da kommen wir abschließend nochmal ähm, zur letzten Frage, Nico Stober, SED, werden
0: nochmal sportlich. Bruno, was könnte ein weiterer Sieg bei deiner Mannschaft bewirken? Drei Punkte mehr
1: und vor allen Dingen äh, Gewissheit, dass man ne, sich vom, vom Tabellenende noch ein bisschen mehr entfernt. Also ich glaube, wir sind uns unserer Situation sehr, sehr bewusst gewesen und ähm, dass äh, ja, das es eng war bis jetzt. Jetzt haben wir uns ein bisschen Luft verschnappt äh, oder, oder geholt, aber auch nicht mehr. Äh, wir sind uns im Klaren, dass immer noch acht Spiele vor der Brust sind, dass die Mannschaften hinten dran äh, auch versuchen werden, alles, dass sie punkten. Deswegen würden die drei Punkte für uns sehr, sehr viel bedeuten. Einfach. Ähm, Einfach einen guten Start aus der Corona-Zeit wäre natürlich top. Deswegen war auch dieser Auswärtssieg sowieso wichtig und würde das Ganze nochmal schöner machen, wenn wir zu Hause im Derby ein Dreier einfahren würden. Das wäre wär klasse. Also das würde uns enorm helfen.
0: Dann äh, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an alle Fans, die zugeschaut haben. Auch ähm, vielen Dank an die Journalisten ähm, für die Fragen. Und am abschließend vielleicht nochmal der Hinweis, denkt dran, Freitag 19.30, Hertha 030.live. Dann gehen Fabi und Udo on air und darauf freuen wir uns auch. Bis dahin, ciao, bleibt gesund. Danke, schönen Mittag.